0: Wenn du den Kunden verstehst, dann kannst du überall Werbung machen. Dann ist es wirklich scheißegal, weil Facebook ist nur ein Vehikel und es wird immer leichter, die Ads auf Facebook auszusteuern. Der eigentliche Knackpunkt ist der Content und Zielgruppenverständnis. Wenn du das beherrschst, dann kannst du jede Plattform für dich nutzen.
1: Absolut, ja. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Handel 4.0 Podcast-Folge. Ich habe hier heute den Bruno Möse, den Co-Founder und Media-Buyer von My Impact. Wir sitzen hier auf der OMR. Wir wollten seit... Drei Wochen oder so zusammen eine Podcast-Folge machen oder einen Monat? Ungefähr, ja, genau. Witzigerweise habe ich dich äh, zufällig hier zwischen den 70.000 Menschen einfach angequatscht heute, ne? <lacht> ja,
0: das war wirklich <lacht> extrem Zufall.
1: Ja, richtig, richtig cool und dann haben wir uns hier direkt hingesetzt und ähm, wir hatten ja schon im Fokus, dass es um euer Kernthema geht, Facebook und Instagram. Ihr seid eine Agentur aus Görlitz aufstreben, ne? Also, ihr habt richtig Bock, das merkt man, Voll. wollt Partner finden. Ähm, wer da Interesse dran hat, Partner von MyImpact zu werden und vielleicht einfach zu schauen, wie kann man zusammenarbeiten, myimpact.de, ne? Genau, MyImpact. Ähm, genau, MyImpact. Genau, ich sage immer MyImpact. Alles ich, gut, alles ich, gut. Ich sag's direkt hier am Anfang <lacht> für alle Zuhörer, ich denke immer an MyLabs, My weißt du? Ja, das hat, das okay. hat sich so richtig bei mir verankert, ne? Ja. Und MyLabs und sich immer MyImpact und sich, sich immer My, ne? Also hier. Genau. Äh, geil. <lacht> Mar impact genau. Perfekt. Ähm, und erzähl doch einfach mal, wie, wie kommt
0: es, dass, dass du eine Agentur gegründet hast, weil euch gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Wie kommst du dazu? Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Anmoderation. Super nett von dir. Wie wir zu Mar impact gelandet sind, war im Endeffekt so, ich war im Performance-Marketing-Bereich tätig, Facebook und Instagram. Bei Hab, einer
1: anderen Agentur? oder? Nee, oder?
0: tatsächlich als ähm, ich sag mal so, als selbstständiger Einzelunternehmer. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, Mitarbeitergewinnung ist ganz spannend für regionale Unternehmen und habe Performance-Ads für, für regionale Unternehmen geschalten, um Mitarbeiter zu gewinnen. Ach krass, da kriegen wir auch voll viele Anfragen. Hätten wir auch eine Folge darüber machen können. <lacht> Oder könnten wir jetzt eine ja, Folge darüber machen. Ja, auch brutal, brutal spannendes Thema. Aber dann kam so der erste Shop hinzu und ich habe dann schnell gemerkt, boah, es ist irgendwie ganz was anderes, E-Commerce, aber super, super spannend. Aber ich habe auch schnell gemerkt, Boah, ähm, wenn der Shop nicht performt, dann ist wirklich Ebbe mit Performance Marketing. Und Friedrich, ähm, der andere Co-Founder von Mar Impact, der war vorher schon im Bereich ähm, Shopbau und Shopoptimierung unterwegs und auch E-Mail Marketing. Und der hat halt auch gemerkt, okay, ohne Performance Marketing funktioniert halt der Shop nicht. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan, weil wir uns schon aus der Schule kannten. Und dann haben wir mal Impact gegründet und haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns darauf erstmal Performance Marketing für E-Commerce Unternehmen. Ähm, dort zu unterstützen, aber wir haben auch diesen Blick über den Tellerrand, sagen wir mal, und wir können halt den Shop auch mit optimieren, damit halt wirklich die Ads auch performant sind. Geil, Jonas und ich kennen uns übrigens auch aus der Schule. Sehr geil, ja. ich glaube, so macht es am meisten Spaß.
1: Ja, absolut, ja. definitiv, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man kennt. Ja. Ist auf jeden Fall ein USP von euch. Finde ich immer ganz geil, wenn man das auch direkt eigentlich auf eine Website bringt. Das müssten wir eigentlich auch tun bei uns, bei die Berater, dass wir sagen, hey, wir kennen uns eigentlich schon aus der Schule, wir haben intern eine super Kommunikation. Das stimmt, ja. Äh, wir sind ein langfristiger Partner, hier wird sich niemand intern ver 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 verstreiten, sage ich mal, weil uns, wir sind schon seit 20 Jahren fast befreundet, da wird hier nichts. Ist ja auch blöd, ne? Guck mal, du arbeitest mit einer Performance-Marketing-Agentur zusammen und dann gibt es da intern Clinch. Da leiden übrigens auch die Kunden drunter, ohne dass sie das dann wissen, warum das so ist. Ja. Also kann ich Bei uns ist das nicht so,
0: aber das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja, ich finde es auch mega geil, wenn ein Unternehmen ein bisschen familiärer ist und dort einfach ähm, ein geiler Vibe herrscht in der Agentur, weil das wirkt sich ja genauso auch auf den Kunden aus. Sucht und, ihr Mitarbeiter? Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben aber schon jemanden im Aussicht im Bereich Creative Design, tatsächlich auch aus der Familie. Stark, ja. <lacht> ja. und dann nach und nach kommen, die neu, kommen noch neue Mitarbeiter hinzu. Gerade im Creative Design. Bereich, wo wir gerade den größten Hebel sehen. Dort wollen wir erstmal aufstocken und dann zusätzlich im Bereich Media Buying. Und ihr seid in Görlitz? Ja, genau. Ko
1: kommt ihr auch daher?
0: Ähm, tatsächlich komme ich ursprünglich aus der Ecke Hernhut. Aha. Hast du das was sagen? Nee, wo ist das? der ähm, Stern, sagt dir das zufällig nee. was? Okay, nee. ähm, das ist ein bisschen weiter weg von Görlitz, 30 Kilometer und dann sind wir nach Görlitz gezogen.
1: Ah, okay, ich bin ganz, 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 ganz oft in Görlitz. Geil. Ja, ist eine super schöne Stadt, auch die polnische Seite, da bin ich oft am See. Ja. Neulich war ich da angeln. Total. Ja, wissen viele gar nicht hier, die ja unser Podcast hören. Mega äh, schöne ist.
0: Gegend. Also wer noch nicht <lacht> dort war,
1: dass ich schon mal angeln war. <lacht> ja, okay. Ey, dann geht's jetzt gleich los hier mit dem Thema Facebook und Instagram. Ich bin schon mega gespannt, was du uns zu erzähl erzählen hast. Ist auf jeden Fall eine knackige Folge hier live von der OMR. Und jetzt geht's hier richtig los mit dem Thema Instagram und Facebook Ads schalten für E-Commerce-Unternehmen. Wir haben euch heute ein sehr schwieriges Thema mitgebracht und zwar Merke ich es immer wieder auch, dass es ein Knackpunkt ist. Du kriegst eine Kundenanfrage und du sollst einfach nur einen Kanal bespielen, wie zum Beispiel TikTok, Instagram oder Google Ads. Mhm. Jetzt habe ich heute hier den Bruno von Ma Impact mitgebracht und Bruno erzählt uns jetzt mal, was das Problem eigentlich ist, wenn der Kunde oder die Kunden nur die Ads haben möchte.
0: Korrekt. <lacht> Vielen Dank für die Ankündigung. Ja, ähm, bei uns ist das Hauptthema E-Commerce. Und wenn der Kunde bei uns beispielsweise ankommt und fragt, hey, könnt ihr für uns Facebook-Performance-Marketing machen? Dann ist für uns natürlich erstmal die Frage im Hintergrund, ja, wir müssen einfach so ein paar Sachen fragen. KPIs, wie ist der Shop beispielsweise aufgebaut? Ähm, wie hoch ist die Conversion-Rate zum Beispiel? Also jetzt nicht die allgemeine Conversion-Rate, sondern einfach die Nutzerfreundlichkeit beispielsweise auch im Warenkorb, auf der Produktseite, Kategorieseite und so weiter und erst dann kannst du halt eigentlich einschätzen, ob du die Performance-Marketing-Kampagnen überhaupt aussteuern kannst, ob sich das Ganze für den Kunden überhaupt lohnt. Ähm, es spielen natürlich noch andere Sachen rein, wie betriebswirtschaftliche Kennziffern, also ist das Ganze überhaupt für ihn profitabel genug, aber im Endeffekt musst du halt viele wichtige Kennzahlen betrachten, dass du überhaupt diesen Kanal für den Nutzer oder für den Kunden profitabel aussteuern kannst. Hast du schon was gesagt? Das finde ich immer total
1: interessant, wenn gesagt wird, ja, wir haben eigentlich eine gute Conversion Rate und dann wird erwartet, dass über die Ads die gleichen Conversion Rates eingefahren werden. Beispielsweise ist der Kunde auf einer Messe, teasert irgendein Produkt an. Wir sind witzigerweise gerade auch auf einer Messe. Aber ich sehe dieses Produkt, möchte es haben, gehe in den Shop, kaufe direkt und ich habe Direkt-Conversions von, sagen wir, 8%. Dann gibt es viele Online-Shop-Betreiber, gerade so im mittelgroßen Bereich, kleinen Bereich, die schließen dann oft von dieser... Direkt-Conversion-Rate oder SEO-Conversion-Rate auf eine Ads-Conversion-Rate. Was würdest du da sagen? Wie unterscheidet die sich, die Conversion-Rate zum Beispiel über
0: Instagram, über Facebook? Ist die höher? Boah. oder? Ähm, ich muss erstmal mal sagen, du kannst halt eine allgemeine Conversion-Rate kaum betrachten heutzutage. Einfach, weil du so viele Einflüsse hast. Also wenn wir jetzt den ganzen Shop betrachten würden, du hast... Google-Traffic, du hast SEO-Traffic, du hast vielleicht sogar einen Sale und da ist plötzlich die Conversion-Rate extrem hoch und über Instagram ist die Conversion-Rate einfach geringer. Aber wenn du jetzt die einzelnen Kanäle betrachtest, würde ich jetzt sagen, Instagram und Facebook ist halt niedriger von der Conversion-Rate als Google-Traffic, einfach aus dem Grund, die Psychologie ist ganz anders. Ähm, Google-Traffic ist ja im Endeffekt, die Suche nach, aktiv nach einer Lösung. Und Instagram und Facebook-Traffic, das sind Leute, die haben vielleicht noch nicht mal ein Problembewusstsein, vielleicht noch nicht mal ein richtiges Lösungsbewusstsein oder gar kein Markenbewusstsein. Und da, das spielt natürlich alles mit rein in deine Conversion-Rate. Ja, ich habe ein geiles Beispiel. Wir wollten neulich, ähm, wir
1: haben ja in Dresden auch äh, einen Konferenzraum und einen Podcastraum. Die wollten wir vermieten und da war die erste Idee aus einem Meeting, war ich jetzt nicht dabei, aber die war, da sieht man schon mal, da kommen wir auch gleich nochmal hier auf deinen Namen, Media Buyer. Äh, zu sprechen, weil darum geht es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, die richtigen äh, Kanäle einzukaufen. Mhm. Ähm, und da war, wurde ein Meeting entschieden, wir machen jetzt mal Instagram-Ads. Ne?
0: Ja. Ich habe
1: gesagt, hä, ist in dem Moment, wo jemand diesen Raum braucht, ähm, müssen wir denjenigen abholen. Wenn jetzt jemand bei Instagram das sieht, so, oh ja, hier Podcast-Raum, wie willst du denn jemanden irgendwie finden bei Instagram, der jetzt gerade einen Podcast-Raum braucht? Mhm. So, würde ich ja selber, obwohl wir drei Podcasts haben, so würde mich nicht interessieren. Andererseits gibt es bei Google irgendwie 20, 30 Leute im Monat, die sowas eingeben: Podcast Studio im Umkreis Dresden. Ja. So, mit welchem Kanal fange ich an? Ne? Total. Ist das eine Aufgabe von einem Media Buyer?
0: Du meinst, welcher Kanal der richtige für mich ja. ist? Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, also, wir wären ja jetzt nur im Facebook- und Instagram-Bereich unterwegs und wir würden schon ganz genau wissen, wenn das passt, dann machen wir das für den. Aber wenn ich jetzt sage als Media Buyer, ich mache alle Kanäle, dann wäre es natürlich absolut meine Aufgabe, erstmal zu sagen, welcher Kanal bringt dich als allererstes richtig weiter. Also was ist der größte Hebel für dich? Und welche anderen Kanäle solltest du im Nachgang nachziehen? Yeah. Aber wenn wir jetzt wieder im E-Commerce sind, macht natürlich der Marketing-Mix für dich am meisten Sinn. Einfach aus dem Grund, Google hast du eine Standards, also hast du einen Zielgruppenpool den du abholst, definitiv. Mit Instagram, Facebook kannst du deinen Zielgruppenpool erweitern. Und man muss einfach auch dazu sagen, der Kauf ist ja nie linear. Ne? Also vielleicht kommt der über Instagram, der erste Touchpoint, und abends fängt er an zu googeln, das Unternehmen oder das Produkt, und dann kauft er erst. Also es macht total viel Sinn, diesen Marketing-Mix für dich zu verwenden.
1: Ja, habt ihr schon mal erlebt, dass Kanäle wie bei Instagram, dass die aufgebraucht wurden? Also dass ihr Werbung gestellt habt für Kunden und irgendwann habt ihr gemerkt, ey, die Zielgruppe, die, die haben jetzt alle gekauft, die funktioniert nicht mehr so performant wie am Anfang. Hattet ihr sowas
0: schon mal? M ehrlich gesagt nicht, aber es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aufs Budget und die Zielgruppe an. Also wenn deine Zielgruppe super, super spitz ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das so, so ist. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dann zu sagen, der Kanal ist kom kompletter Cut und wir nutzen den Kanal nicht mehr für ja, uns. Ja, das
1: Budget wahrscheinlich runterfahren, ne? Dass man die Leute einfach regelmäßiger, aber langsamer. Genau. Und
0: es, also das ist ein bisschen ähm, allgemein die Frage, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass du deinen dein Zielgruppenradius in dieser Plattform noch erweitern kannst. Ja. Na, dass du quasi noch ein zusätzliches Problembewusstsein oder einen Bedarf bei einer neuen Zielgruppe wecken kannst. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, ja, das ist ein allgemeines Beispiel, aber Schlafsupplements, also die Zielgruppe wird wahrscheinlich niemals ausgebraucht sein, aber ein einfaches Beispiel, du kannst ja unterschiedliche Zielgruppen ansteuern mit Schlafsupplements. Du hast einmal den Sportler, der sich erholen möchte, du gehst nur auf Sportler oder du hast so den 9 to 5, ähm, ja, der, derjenige, der 9 to 5 arbeiten ist und der sich einfach abends erholen möchte und dort bringst du halt das Schlafsupplement. Also du kannst ja im Endeffekt deine Zielgruppe auch auf der Plattform erweitern. Man muss halt nur kreativ sein und deine Zielgruppe kennen.
1: Ja, was sind so eure Zielgruppen-Tricks, wie ihr am besten Zielgruppen findet? Weißt du, ja, also es, es gibt ja einen Haufen, sag ich mal, ja, so Trolle, sage ich mal, ne? dass man auf Facebook, Instagram nicht die richtigen mehr erreicht oder das ist einfach so. Gerade früher war es so schlimm mit den X-Pads, ist ja auch immer noch so, ne? aber man konnte sie wenigstens ausschließen. Ähm, viele, die jetzt schon mal Facebook und Instagram Werbung ge geschaltet haben, wissen, wissen, kennen dieses Problem. Ne? Was sind da so eure Tricks? Wie arbeitet ihr, dass ihr an, an Leute rankommt, die auch wirklich hier in Deutschland sind, vor Ort, sich für das Produkt interessieren und nicht irgendwelche Klickfarmen? Habt ihr da Lösungen?
0: Ja, total. Also erst einmal, du musst dich mit der Marke auseinandersetzen und mit den Produkten. Dann schaust du dir natürlich die Bewertungen an, die Zielgruppe, wie kommuniziert die Zielgruppe und dann baust du das in deine Texte und in deine Creatives ein. Das heißt, du hast die perfekte Kommunikation für deine Zielgruppe. Und das Aussteuern auf Facebook und auf Instagram, das ist jetzt gar nicht mehr so, dass du dieses typische 2016 ähm, Laser-Targetierung machst und deine Zielgruppe versuchst zu finden, sondern du arbeitest sehr, sehr viel mit den Algorithmus. Du targetierst beispielsweise Broad oder du testest einzelne Zielgruppen und clusterst die dann vielleicht sogar. Ähm, aber es macht ich sage jetzt mal wenig Sinn, total dieses Lasertargeting anzusetzen, weil der Algorithmus ist mittlerweile so klug genug, die richtige Zielgruppe zu treffen. Und wenn du dann deine Vorarbeit geleistet hast, deine Basis, deine Zielgruppe verstanden hast und mit den richtigen Creatives und Copies die Zielgruppe erreichst, dann ist es viel, viel einfacher, die Zielgruppe zu treffen, weil die dann auch kauft, weil sie sich verstanden fühlt. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, das Copy wird komplett unterschätzt, oder? Hast du, hast du auch das Gefühl? voll. Also es kommt hier auch wieder aufs Produkt an. Also Fashion zum Beispiel ist die Copy weniger sinnvoll, also beziehungsweise weniger relevant. Aber wenn du jetzt ein Produkt hast, was erklärungsbedürftig ist, macht es schon Sinn, denjenigen auch auf eine Reise mitzunehmen zum Beispiel, Storytelling mitzuverwenden und nicht so diese typischen ja typischen Bullet Points runterarbeiten, die typischen drei Bullet Points, wie man es in vielen Anzeigen kennt, sondern auch den, den Kunden auch auf eine gewisse Reise mitnehmen. Das macht absolut Sinn.
1: Emotional auch, ne? Voll. Und mit einem geilen, ich habe gerade auf der, auf der OMR einen Vortrag gesehen zum Thema Branding durch, ähm, durch Audio, also wirklich durch Audioeffekte. Ah, geil. War leider ein bisschen durchmischt, der Vortrag. Es ging einerseits um diese Audioeffekte, andererseits auch darum, was Podcast-Werbung, wie sie im Podcast eingesetzt wird, obwohl beides miteinander zu tun hat, wie zum Beispiel Vodafone oder eben ein Unternehmen in Podcasts sich brandet durch Audioeffekte, geile Musik und so. Und wenn man genau das gleiche bei Facebook macht, dann kann man schon echt geil was erreichen, oder? Das denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, geil. Ey, Bruno, cool, dass du hier dabei warst bei dieser kurzen Folge zum Thema Facebook und Instagram-Werbung für Online-Shops. Hat mich super gefreut. Ja. <lacht> Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.